1: gusto de saludarte de nuevo. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. Este día en especial que se ha roto, como dicen, el maleficio en la bolsa mexicana de valores. Finalmente se terminó una seca de casi seis años, ¿no? Eh, un poquito menos, porque en el. el, 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 el en los últimos años se han colocado dos emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores en lo que va de esta administración. Así es de que el debut que hoy eh, tuvo eh, Las Águilas del la América y el Estadio Azteca con Olamendi en la Bolsa Mexicana, una vez que Televisa decidió escindirlas como empresa. Pues eh, ha generado una expectativa positiva porque esperan que se haya terminado, como dicen, el periodo de mala suerte. Una nueva emisora en la bolsa mientras se deslistan otras. Bachoco está por terminar su desliste. La huevera, claro. En fin, con estas notas te doy la bienvenida aquí en Foque Noticias a las 6 de la tarde en punto este martes 20 de febrero del 2024. Tu diario vespertino ha Hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Soy Alicia Salgado. <risa> Te comenté, vamos, empezamos con la, la nota del día interesante porque hoy por hoy fue la primera ocasión en muchísimo tiempo que se coloca una emisora en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy, eh, además, Hola eh, Mendy, eh, así se llama la empresa tenedora que cindió el grupo Televisa y que agrupa a eh, los, eh, las, la, el club eh, de fútbol Águilas del América, eh, que... Dicho sea de paso, bueno, ha sido uno de los principales ganadores de, en, de, ganador de los torneos de fútbol en México y también de Copa América o algo así. No América, la otra, donde juegan las, los clubes. Eh, eh, ha sido una verdadera euforia este día. Eh, está también el emblemático Estadio Azteca y se da justo unos días después de que eh, la FIFA haya dado a conocer ...que eh, este, este será la sede del Partido Inaugural de la Copa del Mundo 2026... ...coorganizada por Canadá, Estados Unidos y México... ...y bueno, que espera que eh, justamente la transacción ayude a traer los recursos frescos... ...para su remodelación eh, calculada en unos 150 millones de dólares... ...eso es lo que vamos a ver con el Azteca y con esta eh, colocación accionaria... ...es importante tomarlo en cuenta... Eh, hay otro tamaño, o sea, la escisión de estos negocios que hoy se colocaron en bolsa representaron el 10% de los ingresos totales del grupo Televisa, eh, que entregó también a los tenedores de, eh, de la televisora un título, un CPO, un certificado de participación ordinario de la nueva firma de Olamendi a, can, a cambio de esta escisión. En la mañana... Se colocó en oferta pública, de hecho se esperaba ayer en la noche cerca de 9 pesos, no salió a 11.50 eh, pesos el título y al cierre de operaciones este día en la bolsa alcanzó 29.53 pesos, más de 18 pesos. Un solo día en una sola jornada. Hay quien dice que pues, eh, es muy probable que pudiera venirse un ajuste de utilidades o lo que sea, pero quien invirtió hoy ganó hoy. Ese es el tamaño. La operación involucró 3.93 eh, millones de acciones que representan 107.685.000 mil 107.685.000 pesos, 107 millones 685 mil pesos. Eh, todavía le van a tener que meter una lanita extra pues probablemente financiamiento a Olamendi para poder alcanzar la remodelación del de el estadio así es de que allí lo tienen es yo creo que la nota financiera del día, se esperaba que en enero de este año el fideicomiso de Fienes Raíces eh, la Fibra Next te acuerdas que el año pasado estuvo a punto de salir en, en una colocación bursátil y se echaron para atrás porque tenían problemas de registro con el SAT hasta ahorita no se sabe cuándo va a debutar en bolsa eh, eh, yo creo que ha tardado por alguna razón y la otra que viene como muy en puerta es la, el desliste de Bachoco Así es de que hoy tenemos esto Vamos contigo Ernesto Gloria Al Alicia Auditorio de Enfoque Noticias La Comisión Nacional Bancaria y de Valores Resaltó como
2: positiva la colocación de sus acciones En la Bolsa Mexicana de Valores De parte del equipo América Fútbol Club A través de su emisora Oyamani Que significa Juego de Pelota en agua Aguaquil Jesús de la Fuente, presidente de la CNBB Dijo que con esta incorporación al mercado de valores Se convierte en pionera para atraer a inversionistas minoritarios vamos a escucharlo. Sin duda alguna va a traer otros beneficios colaterales que van a ser positivos para el mercado de valores. Una nueva opción para el público inversionista. Pero hay una cosa muy significativa que es el de utilizar en la clave de cotización las águilas. Va a propiciar esta nueva empresa que se abra a un público inversionista minorista. Uno de los grandes retos que se han venido luchando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria es precisamente mejorar nuestro mercado con más empresas, con más inversionistas. El funcionario afirmó que esta emisora se convertirá en ejemplo y tractora de otras empresas para acercar sus emisiones a los inversionistas. Recordó, por otra parte, que la autoridad trabaja a marchas forzadas para expedir en un tiempo récord un marco regulatorio supletorio que permita que participen pequeñas y medianas empresas en el mercado de valores, pero sobre todo nuevos inversionistas. Destacó que esta nueva emisora ha generado gran entusiasmo. Al respecto, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, afirmó que tan solo en los primeros minutos aumentó su valor.
0: Unos minutos y ha logrado duplicar su valor. Y sigue habiendo un interés... En el público inversionista por seguir, por ser parte de Oyamani, por ser parte de esta historia de innovación en la que Televisa ha incursionado en este momento.
2: Finalmente Alicia comentar que Sergio Arroyo, director de finanzas de Oyamani, afirmó que con esta colocación los aficionados de este equipo de fútbol tendrán un mayor acercamiento con su escuadra y se fortalecerán las finanzas
1: de la organización. Alicia. El reporte que les tengo. Muchísimas gracias, un reporte muy amplio y gracias por esta puntualidad, Ernesto Gloria. El Senado hoy aprobó la llamada ley silla, esta reforma a la que la ley federal de trabajo obligará a promover, eh, pues, una, el, 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 el proveer de una silla con respaldo o cuando esto no sea posible en eh, condiciones adecuadas tiempos de descanso a los trabajadores que están de pie durante la jornada laboral Esto no es válido que permanezcan sobre todo las, las personas que trabajan en fábricas o en empresas donde están permanentemente de pie eh, tendrán que, deberán tener descansos de al menos cada tres horas para poder realizar su trabajo, descansos de entre 10 y 15 minutos y además más siempre tener una silla. La posibilidad de sentarse es, será obligatoria por ley, no solamente por reglamento laboral. Xochitl Galvez solicitó al Instituto Nacional Electoral su registro como candidata presidencial. Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos de la elección. Sergio Perdomo.
2: Alicia, un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy tocó el turno a Xochitl Galvez, ya se registró oficialmente como candidata de la coalición Fuerza Corazón por México. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que dijo, le mandó un mensaje al presidente de la República para que salga ya y saque las manos del proceso electoral.
3: Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ¡saque ya las manos de esta elección!
2: Además, Ochil Gálvez desde el INE mandó un mensaje a Claudia Schengon y también al presidente de la República.
3: El hecho de que pensemos diferente no debe ser motivo o causa para el odio o el insulto. El presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el Zócalo este domingo corruptos y oligarcas. La señora Shemba, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso, señora Shemba, sí es una hipocresía y una falta de respeto a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las
1: palabras del Papa Francisco.
2: Es cuanto Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo
1: Casado. Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y bueno, Claudia Sheinbaum adelantó que su partido Morena lista una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por la campaña en redes sociales contra el presidente López Obrador y contra su persona, o sea, contra la de ella. Escuché lo que dice la candidata de eh, la coalición Juntos Haremos Historia. A partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen, se siguen manifestando por 500 mil cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo eh, que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para
3: presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera porque eh, nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima eh, positivo, de propuestas. Eh, no creemos
1: que la guerra sucia sea deba ser parte de la próxima elección. Por otra parte, la senadora eh, Patricia Mercado del Movimiento Ciudadano anunció que dejó la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión de País en la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maynés por el Partido Naranja. También señaló que deja de ser vocera de la campaña debido a que, óigalo bien, hay decisiones de partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Fuerte. Así es, Pati. Directa, fuerte, honesta. Muy bien. La Auditoría Superior de la Federación entregó los resultados a la revisión de la cuenta pública 2022, donde fallan, faltan por aclarar 6.873 millones de pesos en el gobierno federal. Otros 22.892.1 millones de pesos no han sido comprobados por los gobiernos estatales y municipales, indicó su titular David Colmenares. Escuchemos.
2: Eh, como, como resultado de las 1.762 auditorías, a los recursos de origen federal se observó un monto por aclarar de puntos millón de pesos, montos por aclarar su rayo. De igual forma, quizás eh, Durango fue la entidad federativa con mayores observaciones. La falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías que generó más del 64% del monto por aclarar.
1: Hoy en la mañana hubo pues reunión y declaraciones muy interesantes tanto de la Coparmex como del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, hoy eh, justamente Rolando Vega, presidente de este último, dijo que no es válida, no es válida la negociación con miembros del crimen organizado porque garantizar la seguridad en el país es labor del Estado. Esto asegura el Rolando Vega, presidente de la... Eh, de, del Consejo Mexicano de Negocios justamente hoy se llevó a cabo la tercera entrega de reconocimientos de, de empresas excepcionales y ahí al término de esta ceremonia el dirigente empresarial entrevistado por los medios afirmó que la seguridad es el principal pendiente del país debido a que sin ella los países no avanzan Creo que el principal pendiente es la seguridad, es el tema central y sin seguridad los países no avanzan y cuando vamos estamos, eh, cuando vemos estas expresiones se advierte desesperación de grupos que quienes eh, que quieren tener clara tranquilidad para llevar a cabo sus funciones. No es válida eh, la negociación del clero o de quien sea, porque esa es una labor del Estado y un pendiente que tiene que atenderse. Eh, también cuestionado al respecto, José Merina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que existen algunas regiones del país donde el gobierno ha dado un paso atrás y eso ha permitido que organizaciones que están al margen de la ley ocupen el territorio cuando el gobierno da un paso atrás permite que esas organizaciones hagan uso de la fuerza, con lujo de violencia impongan sus leyes y cobren sus impuestos que son los derechos de piso ese derecho de piso que cada vez se extiende más manifestó Medina Mora, comentó que hay algunas ciudades en donde muchas empresas han tenido que cerrar por prácticas de cobro de piso, hemos visto que en esas ciudades, en algunas ha sucedido eso porque definitivamente afecta, sí está afectando al sector productivo, ya que las empresas tenemos la obligación de pagar impuestos. Pero además, cuando el impago de impuestos hay o se suma un, un cobro de derecho de piso por extorsión, pues simplemente hay que cerrar los negocios, cerrar los establecimientos y parar el empleo. que Fuertes y duras las declaraciones de ambos, yo creo que son el tema del día justamente hoy. Hoy que, bueno, ¿qué podríamos decirte? Hay un tema que es central, estuvo en la Cámara de eh, Senadores, ahí hoy eh, la, eh, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y, bueno, las, 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 la información que se da no necesariamente indica que, que te, la información oficial no indica que tengamos un problema de derecho de piso en México, de inseguridad y de violencia. Hay percepciones diferentes, ¿no? Es como que dice que no tenemos un problema de agua en la zona metropolitana. No hay municipio que no esté afectado. Mis amigos que nos están escuchando en Atizapán, en todo, una parte de Tlanepantla, también en Naucalpan. No se diga todo, Naucalpan, Huixquilucan ni una parte también de toda la zona Esmeralda que le llaman esa parte de Atizapán. Están sin agua, es sin agua. La pipa llega, pero hay que pagar mucho por ella. Y hay muchos ciudadanos que no tienen para pagar 1500 pesos para llenar la pipa. O sea, para pagar la pipa. Se reúnen entre muchos. Pero ya cuando llega el agua está amarilla. No es agua potable. Es agua extraída de pozos. ¿Qué está pasando? Ahí lo tiene usted. ¿Así ¿Ah, se gobierna en el Estado de México también? ¿O cómo? Porque este es un tema muy preocupante. En el Estado de México está el problema, está también en Ecutzamala, está en la Ciudad de México y lo que falta y se advierte es falta de acción coordinada de autoridades, no importa el partido de cuál eh, eh, vengan, es un problema de todos resolvernos a los ciudadanos la falta de agua. Hoy el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró la perspectiva económica, pero advierte eh, que las iniciativas de reformas pueden tener efectos negativos. Eh, eh, las expectativas para el próximo año, para este año que inicia, pasarían de 2.3 a 2.4% en materia de crecimiento, mientras que la inflación bajará eh, a 4% del 4.2% que previeron en diciembre. Emilio Lozoya saldrá de la cárcel luego de que un juez federal anulara la prisión preventiva que se le impuso seguirá su proceso en libertad con un brazalete electrónico. La Fiscalía General de la República señaló que los soyaostín solo ha obtenido de jueces y magistrados federales privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Se ve que la vez pasada salió con todo y grillete a un lujoso restaurante del de Paseo de la Reforma. Yo supongo que ahora le tendrán más vigilado que no salga de la casa, dicen. El presidente López Obrador descartó que México vaya a dejar de ser una nación autosuficiente en producción de maíz blanco para el consumo humano. Pidió una comunicación con el secretario de Agricultura en medio de la mañanera, Víctor Manuel Villalobos, a quien se enlazó en vivo para dar información al respecto. Escuchemos.
4: Tienen los datos frescos
2: sobre cómo ha crecido la producción de alimentos en el tiempo que... Estamos en el gobierno y ¿cuál es el pronóstico para la producción de este año? Sí,
0: presidente, hemos venido creciendo año con año en, el, en la suma total de alimentos
2: y el año pasado cerramos con un poco más de 300 millones de toneladas.
1: En información internacional, hoy un tema crucial en Gaza, eh, se había logrado conformar una eh, resolución para demandar el alto a fuego a Israel sobre la franja de Gaza eh, y eh, con la abstinencia de Gran Bretaña, o sea, no votó, no estorbaba, Estados Unidos vetó. Este acuerdo, el único voto en contra este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, él consideró su eh, representante que no es el momento para pedirle a Israel que deje de bombardear y asesinar a los palestinos, contribuirá, dijo, a un acercamiento entre el gobierno de Israel y Hamas dice que no va a contribuir, o sea, el cese al fuego y la declaración no va a contribuir pues entonces qué va a contribuir, van a dejar que siga avanzando esto, por eso le está desplomando toda la popularidad a Biden tiene una crítica impresionante en la prensa estadounidense, vámonos a un corte, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM,
3: continuamos
1: está con nosotros Jorge Mendoza, él es el eh el José es Jorge Mendoza Sánchez, es el director general de Banobras. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Alicia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues a mí me parece extraordinario. Hace unos días se inauguró la carretera, la autopista Barranca Larga Ventanilla. Es una obra icónica porque yo recuerdo haberla la anunciaron oficialmente por ahí del 2008. Eh, vino la crisis, en 2009 sacaron su trazo en el en sexenio de... de de Felipe Calderón, y en 2010 eh, supuestamente pusieron la primera piedra y de entonces a la fecha no se concluía, luego la volvieron a rearrancar a finales o a mediados de la administración pasada, se volvió a parar, y ahora tenía más de cuatro años o algo así parada y finalmente sí se logró. Sí, mira, esta es una de las
4: autopistas y proyectos que, que quedaron inconclusos de las administraciones anteriores, fueron dos administraciones y dos empresas que fracasaron en el intento para poder concluirla. Una autopista que es muy importante para el desarrollo económico y comercial y logístico de Oaxaca. Y a principios de esta administración, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos pidió rescatar la autopista para así eh, pues continuar con la construcción y poderla concluir antes de que terminara este sexenio. ¿Ya la terminamos? Y hay gente, incluso hay gente en las redes sociales que ha reportado su buena, pues, pues, su buena experiencia en esta autopista. Están haciendo dos horas y media de Oaxaca, ciudad capital, a, a, la, a la costa, a Puerto Escondido. Y esto hace pues, que todos los que visitan Oaxaca o la gente que vive en Oaxaca, pues ahora pueda estar más cerca de un paraíso eh, vacacional que es Puerto Escondido.
1: Ahora, no es la única obra, de, eh, o sea, no es el único proyecto prioritario de infraestructura que se ha concluido. Este es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Cuánto se invirtió en él?
4: Se invirtieron en su totalidad 13 mil millones de pesos, ¿no? Pero también esos 13 mil son desde que inició. Entonces, fueron, obviamente, se fueron incrementando los costos cuando se fueron deteniendo la obra en las administraciones anteriores y pues tomó 13 mil millones de pesos para concluirla, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, lo bueno es que ya está en marcha ya se puede utilizar, y el beneficio que va a representar para la población en Oaxaca y para los extranjeros que visiten el estado, pues es más que eso. ¿Son, cuánto, ¿Cuánto se estima de aforo? Estamos estimando cuatro mil vehículos diarios, yo creo que ya estamos muy cerca, eh. estamos esperando los primeros reportes, pero yo creo que vamos a estar muy cerca de esos cuatro mil vehículos diarios.
1: ¿Ahorita están pagando peaje o como toda la, toda la carretera el, que se inaugura? Es gratis, hemos decidido que fuera gratis en, en
4: este año, eh, uh -huh. La idea es que solamente vayan a pagar los vehículos comerciales y los vehículos con placas que no sean de Oaxaca. Es decir, uh -huh. todos los vehículos de Oaxaca van a poder transitar por esta autopista de manera gratis de aquí indefinidamente. ¿no? Eh, creemos que con los ingresos de esta autopista por la parte comercial y por los vehículos fuera del estado va a ser suficiente para poder mantenerla.
1: Ah, pues esa es una buena noticia para quienes viven en Oaxaca. ¿A eh, ¿cuánt, cu, cuántas comunidades se impacta esta carretera?
4: Pues hay 11 comunidades por la que pasa esta autopista, pero... Pues, ¿Cuántos municipios? ...comunidades que creemos que tuvo una derrama económica, porque muchos de los trabajadores, más de 1.800 directos, 3.500 indirectos, fueron de esas comunidades. Eh, creemos que el, el, pues el desarrollo económico para todo el Estado va a ser, va, va, va a ser muy importante, ¿no? Eh, imagínate nada más una vacación para alguien que va unos días a Oaxaca, a la, a la ciudad capital, eh, puede tener obviamente una experiencia gastronómica, luego puede pasar por los talleres de los artistas, de los alebrijes, unos días y luego pasar unos días en, en la costa, este es un mejor viaje que cualquier viaje que pudieras pensar en Asia o en Europa.
1: Ahora, eh, bueno, eso ya es una ventaja, una con una buena comparación. Oye, eh, Manobra se ha eh, destacado este año por resultados operativos interesantes. O sea, yo insisto, no es el único proyecto al que le han dedicado eh, recursos para terminar, ni tampoco eh, es el único proyecto carretero y el mantenimiento que tienen, ¿no?
4: No, definitivamente estamos participando en muchos sectores eh, y a lo largo y ancho de todo el país. Y te quiero compartir una buena noticia, creo que es a la primera persona que le comento esto, a ver. entonces ahí te va. Ya nos convertimos en el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano. Ok. Entonces ya somos más grande que Citi, Citi era el cuarto, pero como sabes ahora que están viendo si vendían o hacían un IPO, se me descuidaron y ya somos más grandes que Citi
1: ¿En activos de crédito?
4: en el tamaño de la cartera de crédito directo, que es normalmente la medida estándar para medir el tamaño de una institución.
1: ¿De qué tamaño es?
4: Nosotros estamos cerca de los 650 mil millones de pesos. Bueno, Ahora, sí. esta cartera se logró gracias a la participación importante que ha tenido Banobras en muchos proyectos. Hemos crecido el banco en 35% en esta administración y hemos colocado casi 700 mil millones de pesos.
1: ¿En la administración? Sí, en la administración. Pero no pero ha razón, sido a unos cinco municipios, 2020, o sea, ha, 2020, ha sido a muchos 2020, clientes. El
4: de, el de inicio de 2023, nuestra cartera es de 683 mil millones de pesos. Uh -huh. Y con eso nos convertimos en el cuarto banco más grande.
1: Bueno, sí me diste la noticia. Sí. Ahora, el, el balance ha crecido un 35%. Sí. Pero... También lo que la otra cosa que me llamaba mucho la atención del reporte que entregaron en la Comisión Nacional Bancaria uh -huh. es la, eh, la inclusión de municipios que no habían tenido asistencia o tienen asistencia técnica y también financiamiento. ¿Está crecido muchísimo la penetración?
4: Sí, mira, nosotros hemos tratado de llevar más crédito a más municipios porque por lo general los municipios se les dan crédito para proyectos que a veces son más chicos, ¿no? A veces no son los grandes proyectos como el Aeropuerto Felipe de Ángeles, el Tren Maya, pero son proyectos chicos que están teniendo un impacto directo en el bienestar de todas y todos los mexicanos. Tan solo en esta administración hemos otorgado financiamiento a municipios de a 315 municipios, de los cuales más de 200 nunca habían tenido un crédito con manobras. y en nuestra cartera ya tenemos más de 420 municipios. Entonces, sí hemos estado muy activos y para los municipios que han optado por no recibir un financiamiento o por en, en este momento no están en condiciones financieras para poder tomar un crédito, les hemos ofrecido asistencia técnica y le hemos dado asistencia técnica a más de 1.440 municipios.
1: ¿Qué posibilidades hay de que ustedes les den asistencia técnica, por ejemplo, en la reparación de las eh, plantas tratadoras de agua o en las redes de agua potable?
4: Lo hacemos, de hecho tenemos programas de transporte masivo, de manejo de agua, de manejo de residuos sólidos y también les ayudamos con temas de recaudo, del predial, de impuestos locales, de manejo de tesorería. Estamos por todos lados, les ayudamos a hacer una gestión de proyectos, estructuración de proyectos. A final de cuentas nosotros somos como un banco eh, de, de desarrollo, de, eh, somos un banco asesor de esos municipios y los ayudamos de, de, para mejorar sus finanzas públicas como para poder... Eh, ...convertir en un proyecto real.
1: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Jorge, por la primicia. Sí es una gran primicia, es la primera vez que un banco de desarrollo... ...un banco de segundo piso es eh, pues uno de los más grandes del sistema... ...más grande que un banco comercial. Felicidades. Pues de Eso... los más grandes, había dicho que íbamos a ser más grande que City, ...ahora voy a tener que decir que vamos
4: a ser más grande que Banorte... ...porque es el que sigue. Entonces vamos <risa> a seguir trabajando para ellos... Pero más importante que ser el banco más grande El blanco. billón,
1: el billón. <risas> Tenemos que
4: asegurar que seamos un banco de la gente, un banco social, y asegurar que todo el destino de nuestros recursos sean para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
2: Enfoque Noticias, con
1: Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos me da muchísimo gusto tener en la línea a la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, que es arropada por los partidos, bueno, es registrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y la, de la Revolución Democrática Xochitl Galvez. Yo digo que es la candidata ciudadana por excelencia, ¿no?, después de lo que hemos visto. Muchísimas gracias, Xochitl, por tomarnos la llamada. Alicia,
5: ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, pues la verdad... Muy contenta Alicia Yo creo que jamás me imaginé Este día cuando salí de Tepatepec <risa> <risa> Cuando alguien me hubiera preguntado ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? Pues yo creo que me imaginé todo Menos que sería candidata a la presidencia de la República Es una cosa increíble Lo que estoy viviendo el día de hoy Estoy muy contenta Y pues voy a trabajar durísimo Porque yo sí quiero un México diferente Un México en paz, tranquilo, próspero Con éxito Que la gente no le tenga miedo al éxito
1: que la gente no le tenga miedo al éxito, pero le tiene miedo a la inseguridad, Xochitl.
5: Pues sí, pues sí, vivimos en un México con mucho miedo. La gente tiene miedo de salir la, a la calle. Esto que pasó en Tlaquepaque, yo yo pensé que ya había visto todo lo, lo de jóvenes. Estos cinco jóvenes ejecutados en los altos en Lagos de Moreno, Jalisco. Estos once jóvenes en salvatierra asesinados en una posada. Y ahora estos siete jóvenes Tres de ellos de 15 años, dos de 14 años, unos de uno de 21 y otro de 22 años. Siete jóvenes asesinados. De Una manera brutal. Eh, no podemos permitirlo, Alicia. Un país que no cuida a sus jóvenes, algo está haciendo mal. Entonces, he eh, hecho una convocatoria a la unidad, a acabar con la división. Creo que necesitamos unirnos para vencer ah uh, verdadero enemigo que es la delincuencia y pues todos los mexicanos tenemos que trabajar en ese sentido,
1: mm. yo creo que es un, es un tema donde los tenemos que sumar, no no seguir divididos, hay hay otro tema que me gustó, digo registrarse es importante ¿dónde finalmente va a ser tu o, o en principio va a ser la el, el inicio de campaña?
5: el inicio formal va a ser en León Guanajuato uh -huh. el próximo día primero eh, ...todavía estoy definiendo cómo arranco a las 12 de la noche... ...lo quiero hacer simbólico... ...así como arranqué con Yuca de Benítez en Guerrero... ...mi precampaña ...con los olvidados del huracán... ...con los que de alguna manera... ...pues no fueron atendidos de manera inmediata... ...pues ahora tendré que ser algo simbólico... ...y luego ya el acto oficial... ...que será a las 5 de la tarde de arranque en León... ...una tierra pues con un panismo muy arraigado... Eh, y pues lo que hoy le decía a los partidos, finalmente yo no milito en ningún partido político. Estoy aquí porque los partidos decidieron abrir a los ciudadanos este proceso, lo cual yo lo celebro y me permite ser la candidata por estos tres partidos, más la candidata de los ciudadanos. Creo que eso va a ser muy importante porque un millón de firmas me pusieron en este lugar.
1: Un millón de firmas, ¿no? Pero además parece que estas han ido creciendo en apoyo. Hay otro más. Hoy se ha estado cuestionando y se dice que va, va a iniciarse desde el partido de, de eh, Juntos Haremos Historia una denuncia eh, contra los partidos de oposición que te están eh, enarbolando por eh, la campaña sucia contra el presidente o contra la propia candidata de Morena. Esto, digo, ¿realmente vamos a ver los ciudadanos campañas sucias? A ver,
5: la campaña que ha habido en mi contra, pagada por ellos, con los dichos del presidente, ha sido brutal durante la pre-campaña y durante la intercampaña. Obviamente no lograron hacerme medias. Obviamente eh, yo pude salir avante porque ni fue ilegal mi departamento, mi casa donde vivo. Eh, todos estos infundios que me han querido lanzar eh, con el tema de pues, la casa que rentó el pan que sea uh -huh. mi campaña, pues, ¿cuál es el delito si rentas una casa a un empresario? No han podido decir que yo tenga alguna autorización de obra como delegada ilegal, que yo tenga dinero en mis cuentas de manera indebida, pero vaya que han hecho campaña, vaya que han hecho tendencias vaya que han metido millones de pesos ellos, eh, y pues cuando hay una campaña con el caso del presidente, de pues un escándalo lo que pasó en Estados Unidos, o sea, que haya una investigación donde el presidente está involucrado de haber recibido dinero del narcotráfico, es muy delicado. El presidente lo que tiene que hacer es ir y denunciar a los tribunales de Estados Unidos que se limpie su nombre, eso es lo que yo le he sugerido. Y las tendencias pues existen, existen en redes, yo no tengo nada que ver. Yo quisiera dinero para meterle a mi campaña de redes y no darle dinero a campañas ajenas. O sea, de mi lado no ha habido un solo peso invertido en atacar a nadie, no, no no lo ha habido. Entonces ellos son muy llevados, ellos les encanta atacar, pero cuando les toca, porque les toca, porque en las redes sociales así son, este a veces te atacan a ti, pero también te pueden atacar al atacante, pues, ni modo. O sea, ahora sí que el presidente decía benditas redes sociales cuando le beneficiaban, pero de mi lado no hay ningún eh, dinero metido en ataques a la, al gobierno.
1: Hoy me ha llamado mucho la atención una entrevista que publica, pues a, a la jornada seguramente será titular de mañana, está también en algunos otros medios, es una entrevista eh, pues realizada por el, el periódico, o el es un eh, periódico, no, no sé, yo, yo no lo había ubicado como un eh, medio representativo, pero bueno, se llama la red latinoamericana, es un canal de YouTube, y hace una entrevista a la eh, periodista Ina Finogenova y dice que la oposición está perdida y que Claudia eh, Sheinbaum tiene pues prácticamente ganada la contienda. ¿Tú qué dices a eso?
5: Pues es que es lo que ellos han querido decir, pero los están bien preocupados que denuncian, que se preocupan que la guerra subiera. si realmente la tuviera ganada. Pues no estarían con tantos ataques. Ella puede opinar lo que quiera, pero pues ella no sabe cómo piensan los mexicanos, ella no sabe lo que están sufriendo los mexicanos por la inseguridad, el miedo que tienen las mujeres de salir a la calle, el abandono de los adultos mayores por la falta de medicinas, por la falta de prótesis dentales, me he encontrado miles de adultos que no tienen dientes miles de adultos que no escuchan porque no hay aparatos auditivos, eh, el abandono que se tiene al sector salud, al agua, al agua. No, no hicieron nada estos seis años para evitar la crisis del agua y ahora sí están muy apanicados porque ya llegó la crisis y lo que hicieron fue meterle a una refinería en lugar de meterle a la infraestructura hídrica. Abandonaron el campo, han abandonado la educación. Hay un millón y medio de jóvenes fuera del sistema educativo, tanto primaria, secundaria, como preparatoria. Se murió más de un millón de personas producto del COVID y de por falta de medicamentos y atención médica. Eso es lo que ellos tienen que explicarle a los mexicanos. Y como no le van a poder explicar, pues obviamente van a perder y se están curando en salud. Entonces, que sigan con su con sus entrevistas, que sigan con sus ideas, pero lo que está pasando en la calle es algo distinto la gente ya se actó de morena.
1: Esta es otra... Ahora, eh, tenemos un problema de movilidad eh, impresionante en México y este es un tema de tarea nacional ¿no? o sea, eh, en México es expulsor y receptor de migrantes, una dicotomía que nos ha llevado a no poder decidir de una eh, o a tener la capacidad de definir una política migratoria clara pero cuando uno ve eh, eh, lo que sucede, por ejemplo en la franja fronteriza norte de un lado construyendo una casi fortaleza militar para encerrar migrantes y del otro lado eh, eh, los túneles y creciendo una campaña antimigrante muy fuerte, eh, particularmente el candidato republicano que perfila en, en gran medida hasta hoy a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se pregunta qué... Terrible momento va a vivir quien llegue, porque tendrá que enfrentar austeridad presupuestal, una hostilidad extraordinaria en el vecino del norte y el gran problema bomba, que es la migración junto con el tráfico de drogas y la parálisis de comercio. O sea, eh, por los trenes y por los camiones, pues lo, lo mismo puede pasar las tres cosas. Y hoy hay quien no puede separar las ochitl. ¿Qué harías tú?
5: A ver, primero tenemos que ponernos de acuerdo con Estados Unidos. A mí se me criticó mucho por este viaje que hice a Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Sí, tenemos claro. que trabajar con ellos de manera importante. Yo he hecho algunas propuestas interesantes para evitar el tráfico de armas de allá hacia acá, el lavado del dinero, y para que también evitemos el tráfico de drogas hacia allá. Eh, he propuesto algunas ideas de los especialistas ahora que estuve en Estados Unidos eh, también el crecimiento económico. Con este gobierno no va a haber crecimiento económico porque ellos quieren seguir teniendo una CFE que produzca la energía cara y sucia. Las empresas necesitan energía limpia y barata. Si no, no van a llegar las empresas. Necesitamos apostarle más a la educación, a tener más jóvenes que puedan integrarse a carreras STEM. ...para que pueda venir temas de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial, de electromovilidad... ...que son realmente las industrias del futuro. Eh, y bueno, hacia allá estaría muy enfocado mi trabajo a dar la certeza jurídica... ...a dar las condiciones en materia de infraestructura, de estado de derecho, que se cumpla la ley que haya energía limpia y barata, que haya eh, de alguna manera seguridad pública en las regiones donde se requieren sus empleos, ¿quién va a venir a invertir a Zacatecas? Yo te pregunto. ¿Quién va a ir a invertir a Colina? ¿Quién va a ir a invertir a Michoacán? O sea, necesitamos primero regresarle la tranquilidad a estas ciudades para que venga la inversión. Entonces, estoy muy entusiasmada. Va, hay, hay, hay tiro, como dicen en el pueblo. Eh, ella, eh, la señora Chenbam quisiera que las cosas fueran eh, como le dijeron que iban a ser en Palacio Nacional y por eso su desesperación de llamarle a la gente que fue al Zócalo eh, falsos e hipócritas eh, tú no puedes citar una, una encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana la semana pasada en el Vaticano y esta semana alimentar el rencor colectivo eso no se puede, o sea y obviamente lo entiendo porque realmente su visita al papá fue de compromiso y no de sentimiento de realmente compartir lo que es esta encíclica sobre la fraternidad. Y la fraternidad tiene que ver con la unión, tiene que ver con el amor al prójimo, con el gobernar para todos, no para unos cuantos. Eh, y ella lo que va a buscar es seguir polarizando a México y yo lo que voy a buscar es unir a México. Son dos visiones distintas. Ella sigue lo que le dice el presidente porque él le llama corruptos y oligarcas a los que fueron a marchar al Zócalo, o sea, imagínate Este y pues la gente tiene derecho a manifestarse pero eso no les gusta
1: Oye, ¿la coalición le paga a los medios que informan sobre las campañas?
5: No, no, y el presidente los ataca, el presidente los descalifica, el presidente cualquier periodista que es crítico con él, lo cuestiona o sea, la coalición, o sea, esta entrevista tú
1: me la pediste. Yo te la <ríe> yo pedí te la y dije. no <ríe> me la pagaste, eso me queda claro. No, es <ríe> que lo subrayamos porque dicen, después te mandan un anuncio diciendo que si la pagaste. Por eso, ¿pagas no. medios?
5: Es más, nunca en mi vida, desde que soy funcionaria pública, hace 24 años, he pagado una entrevista. Muy nunca bien. en mi vida. Y lo digo claramente, si tú no tienes algo interesante que comunicar, pues no te van a llamar, así de sencillo. Entonces, eh, pues yo agradezco a los medios como ustedes, valientes, que están dispuestos a dar una cobertura pareja. Seguramente muchos de ustedes le han llamado a la candidata de Morena y en su soberbia simple y sencillamente no toma llamadas. Uh -huh. No va a los noticieros de radio, casi como no quisiera los debates. A mí me hubiera encantado poder debatir con ella sobre muchos temas, sobre la seguridad, sobre el tema del agua, sobre el tema ambiental, sobre el tren Maya, sobre el aeropuerto eh, del AIFA. O sea, podemos haber tenido debates inteligentes, sinceros, honestos, pero bueno, no no lo va a ser nunca. Entonces yo, de verdad, Alicia, agradezco mucho esta entrevista y las que sean necesarias para que la gente a partir del día primero de junio conozca cuáles son mis propuestas y mis propuestas estarán enfocadas a que regrese la seguridad, a que se recupere el sistema de salud, a que el campo se le vuelva a atender, a resolver de fondo el tema de la energía y del agua, mis propuestas van a estar enfocadas a las personas, a los adultos, a las niñas con discapacidad, a las personas con discapacidad, en eso vamos a centrar, yo, yo voy a hacer propuestas, obviamente, tendré que atacar en su momento también, porque ellos me van a atacar.
1: Pero, <risa> te han atacado, eso es obvio, esa no, es bueno, parte de las contiendas. No uh
5: -huh. me han dado hasta con la cubeta, pero mira, aquí sigo, ¿por qué? Porque me, acuerdo, me
1: Igual y te vas a acordar, ¿no? Al día siguiente que, que salió tu voz... Eh, en, esta, en este video que fue de inteligencia artificial, que decía, eres, ¿eras tú la que estaba diciendo? ¿Vas a ser candidata a la presidencia? Me dijiste, es que no lo sé, yo también me sorprendí. En, esa, esa respuesta fue muy natural y muy espontánea en ese momento, porque yo creo que todos nos sorprendió ver a, a Xochitl imitada por una voz y por una imagen de inteligencia artificial. Pero cuando uno ve cosas en el, en el escenario de... Estos asesinatos que tú me, me, me comentabas del de, eh, ejército corriendo o, o protegiendo narcotraficantes en lugar de, eh, de de tener un sistema de inteligencia que los combata, te preguntas, ¿qué pensarás, Xochitl? ¿Estará bien que, la, que el clero negocie con los criminales? ¿Eso ya es el colmo del estado fallido? ¿Qué piensas tú?
5: Bueno, primero lamento mucho que ante la falta de autoridad sea el clero el que tenga que negociar con los narcotraficantes para poder eh, pues, cuidar la vida de las personas que viven en esas regiones donde los únicos que están ahí, por cierto, son los sacerdotes. Y eso hay que reconocérselos, su valentía de seguir del lado de los más pobres, de los más indefensos. Entonces, no estoy de acuerdo, eh, pero, pero la verdad reconozco la valentía y ante la falta de autoridad, pues qué bueno que hay eh, personas como ellos que buscan eh, ver de qué manera resuelven los conflictos en esas regiones que están a merced de la delincuencia.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido un poco larga. Agradezco la entrevista, me esperé un poco, pero la logramos. Muchísimas gracias. Y sobre todo este día, el del registro de Xochitl. ¿Qué Galvez. tal?
5: Primero día. Primero día.
1: día. Muchísimas gracias, Xochitl Galvez, bueno. candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México en Enfoque Noticias, tu diario vespertino. Vámonos a un corte. Muchas gracias, Xochitl.
3: Enfoque Noticias con Alicia
0: Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM.
3: Continuamos.
1: Eh, me están diciendo algunas personas que... Y eh, empieza... Mira, te digo que la respuesta es casi inmediata, que porque que así debo tratar a, a eh, Claudia Sheinbaum. Mira... Sinceramente, la he, he pedido una entrevista con ella desde hace. ¿Te gusta? Desde yo creo que en el momento en que lanzó su pre-pre-campaña, su pre-pre-pre-pre-campaña, la pre-campaña, la campaña, y hasta la fecha realmente no hemos tenido ninguna respuesta, no puedo tener respuesta, ni tampoco te puedo presentar y hacer la entrevista de esta naturaleza a quien pues no me responde, sus áreas de comunicación son muy amables, nos mandan información escrita, eh, imágenes, audio de las entrevistas, pero en realidad, o sea, de las de las eh, conferencias de que da, de los mítines a los que asiste, que son los que te Pasamos en este espacio, pero entrevista, eh, pues tengo. Eh, ahorita le estaba pidiendo a Andrés que me diera la lista, eh, te estoy con eh, diario la solicitamos, diario, y llevamos hasta la fecha 136 solicitudes de entrevista con Claudia Sheinbaum y hasta la fecha no la hemos tenido. Así es de que, por favor, no, no te enojes conmigo si no le puedo preguntar esto, ¿no? No le puedo preguntar porque no puedo tenerla, no porque no quiera yo en este espacio, sino porque no me la han dado. El micrófono siempre estará abierto para todos los candidatos. Aquí, ¿y tú me conoces? En tu diario vespertino hablado, el equilibrio es importante. Vámonos ahora con la entrevista de un tema que a todos nos afecta. Vamos con el doctor Jesús Arturo Vázquez Ledo, que él es director médico de Asofarma de México. Yo traigo una duda impresionante. ¿Cuándo se aplica la vacuna de COVID en población infantil? ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto de saludarte.
0: Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, Alicia.
1: Cuéntame, ¿cuándo se aplica? ¿Perdón? ¿Cuándo se aplica la eh, vacuna de COVID en población infantil?
0: Bueno, la, la vacuna eh, o para el refuerzo? La población infantil, Si sí, el refuerzo, se, se aplica eh, a partir de los, de los cinco años de edad como refuerzo y en el caso de la vacuna de Moderna, está autorizada para el uso de los seis meses de edad hacia los cinco años de edad en ese grupo de edad es posible que los niños no hubieran recibido ninguna dosis de alguna vacuna contra el COVID-19, entonces ahí aplicaría la primo vacunación, o sea, un esquema completo con dos dosis, eh, con una separación de un mes. En mayores de cinco años, en donde es posible que ya hubieran tenido algún eh, esquema de vacunación, el refuerzo se puede aplicar a partir de, eh, de un mes después de haber sido la última dosis.
1: Después de haber recibido la última dosis, ¿un
0: mes? Un mes después de haber recibido, un mes después de haber sido la última ¿Y, y dosis. ¿Y qué
1: tipo de efectos secundarios puede tener?
0: Las, eh, la vacuna eh, contra el COVID-19 en general es una vacuna bastante segura, es una vacuna que ha sido aplicada en, en miles de pacientes en todo el mundo, y los eventos adversos eh, los podemos dividir en, en los que son sistémicos, o sea, de presentación general, y los locales, que es donde se aplica la vacuna. Son los más frecuentes, eh, el dolor en el sitio de, de la inyección, el enrojecimiento, puede haber un poco de, de eh, hipersensibilidad en la zona de los ganglios, pero en general son eventos que son fácilmente... Eh, eh, manejables eh, con analgésicos comunes y que estarán controlados en el lapso de 24 a 48 horas pues
1: yo creo que nos queda muy claro creo que este es una, una, un tema importante a resolver después te, si nos per permites no quiero mezclarlo, me gustaría platicar acerca de la vacunación pero en, en población adulta o de adultos mayores o sea mayores de 70 años porque a veces hay reacciones inesperadas
0: Sí, en el caso de las poblaciones de adultos, eh, bueno, la, como decía, la vacuna tiene una indicación para ser aplicada desde los seis meses de edad hasta, sin límite, hacia arriba, ¿verdad?, eh, En los adultos. Sí, estamos hablando de que se considere eh, mayormente a las poblaciones que tienen algún tipo de comorbilidad. En México se comprobó que personas mayores de 60 años, que tuviesen alguna patología asociada como obesidad, diabetes, hipertensión, eran más propensos a desarrollar las formas graves de la enfermedad que incluyen tratamientos hospitalarios, eh, la necesidad de terapia intensiva o que pueden presentar una mortalidad eh, prematura.
1: Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, doctor Jesús Arturo Vázquez, Leduc, director médico de Asofarma de México. De nueva cuenta, estaremos en contacto con usted.
0: Muchas gracias, Alicia. Buenas noches.
1: Buenas noches. Amigos, gracias. Los invito a seguir con Dani Nurret en Golden Hits por Estéreo Cien y Radio Mint. Soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las seis horas en Amanece con Martín
3: Carmona. Claridad en Información.